0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann besprechen wir wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Äh, letzte Woche habe ich ja noch aus meiner äh, Quarantäne berichtet, jetzt sind wieder zwei Wochen äh, vorbei. Ich habe äh, viel erlebt, war unter anderem im Gucci Circolo da in den äh, Pop-Up -Pop in Berlin, der sehr cool war. Und äh, war das Wochenende auch in äh, Paris. Äh, Wolfgang, äh, Heidi, wie waren eure äh, letzten zwei Wochen?
1: Die waren gut, ja, alles prima. <lacht> Gesund <lacht> und munter.
0: Sehr gut. Auch noch ja, nicht in den Gucci-Film gegangen, ich schaue mir den heute Abend an.
1: Ja, ich äh, habe das auch noch nicht geschafft, aber der gehört natürlich zum Pflichtprogramm eines Mode im Modebusiness befindlichen
2: Ich kann ja aus, der, aus dem Lockdown berichten, also ich war ja die letzten zwei Wochen im Lockdown. Äh, ja, alles gut soweit und äh, ich hoffe natürlich, dass das jetzt äh, ein Ende hat und freue mich schon auf die nächste Woche.
0: Das glaube ich, bisschen Weihnachtsfeeling und äh, die Shops wieder eröffnen hoffentlich, ne?
2: Ganz so genau, das. ganz genau.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt wieder mit ähm, ja, aktuellen Kennzahlen und äh, Pressemeldungen am ähm, Wolfgang und äh, schauen uns dann wieder neue Öffnungen und äh, neue Formate an, berichten dann auch äh, über Paris. Und äh, natürlich schließen wir den äh, Podcast auch wieder mit ein bisschen Retail-Gossip ab.
1: Fangen wir doch mal mit Corona an. Wir berichten ja nicht über Zahlen, aber doch die, die Auswirkungen, die das für den Handel hat. Und ich glaube, wir haben das vor vier Wochen schon einmal kurz angedeutet, dass die Situation, die sich dort absehbar zuspitzte, auch nicht gerade ähm, gut für den Handel sein wird und so ist es jetzt auch gekommen. Äh, Österreich ist ja teilweise noch schlimmer jetzt gewesen die letzten 14 Tage, aber in Deutschland ähm, hat, haben wir jetzt die 2G-Regel. An den äh, Türen wird kontrolliert, ob man äh, seine Impfbescheinigung dabei hat und äh, der Personalausweis muss vorgelegt werden. Und äh, ähm, da sag mal so, da gibt es natürlich, äh, auf der einen Seite beobachte ich Kunden, die das erstaunlich äh, professionell und gelassen mitmachen. Also die, die in der Stadt sind, die machen das mit, weil die eben auch shoppen gehen wollen. Die Firmen haben sich auch darauf eingestellt und haben alle Personal bereitgestellt. Also könnte man sagen, das läuft. Aber es ist eine riesengroße Diskussion. Die Situation ist so für den Handel, dass man sich einigermaßen von der Politik verraten fühlt. Das ist quasi so eine Art von Geiselhaft für den Einzelhandel. Denn die, was die Politik will, ist Kontaktbeschränkung und sie will Druck vor allen Dingen ausüben auf die Ungeimpften. Und der Handel muss dafür herhalten, weil man denkt, naja, wenn die Ungeimpften nicht mehr shoppen gehen dürfen, dann werden sie sich vielleicht impfen lassen. Aber in diesem Fall ist es das falsche Argument. Es führt einfach dazu, dass die Frequenzen noch weiter einbrechen, dass noch mehr online abwandert und die Gefahr einfach besteht, dass noch mehr Händler diese Zeit nicht überleben werden. Also der Geschäftsführer von Ernstings Family, der hat sich hier auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, er wird das sozusagen in die höchsten Instanzen durchklagen. Weil es kann einfach nicht sein, dass er jetzt sozusagen äh, mit seinem Handel darunter leiden muss, dass die Ungeimpften politisch nicht anständig betreut werden und äh, die Frequenz natürlich in Innenstädten immer weiter sinkt. Ne? Also das ist alles andere als ähm, positiv.
0: Ja, und wie lange das anhält, weiß
1: man ja auch nicht. In Österreich ist sozusagen die Situation ja noch härter. Ähm, aber da scheint es ja sozusagen möglicherweise ab nächste Woche eine Veränderung zu geben. Ne? Vielleicht, ich weiß nicht, Heidi, wolltest du mal sagen, wie du das erlebt hast in Österreich?
2: Ähm, kann ich gern machen. Ähm, wir hatten ja ab dem 15. November hier in Österreich schon den Lockdown für Ungeimpfte. Äh, ich bin dann natürlich herumgegangen in, äh, im ersten Bezirk und habe mit den äh, Geschäftstreibenden gesprochen. Und die haben auch berichtet, was du gesagt hast dass natürlich der Umsatz sehr stark zurückgegangen ist, obwohl die Geschäfte offen waren. Dann sind wir ja in den Lockdown gegangen. Da sind wir noch bis zum 12.12. .12. Ab dem 13. wird in Österreich dann wieder der Handel und die körpernahen Dienstleister aufgesperrt. Und Gastronomie folgt jetzt in Wien eine Woche später und eines darf man nicht vergessen, der Lockdown für die Ungeimpften geht weiter, wahrscheinlich bis, bis die Impfpflicht im, im Februar kommt. Aber Da gibt es auch noch keine äh, äh, konkreten Informationen dazu.
1: Naja, Das klingt so ein bisschen ähnlich wie in Deutschland. Ne? Der, der Einzelhandel ja. muss dafür herhalten, dass Ganz die Politik genau. das nicht geschafft hat, die Ungeimpften zu überzeugen, was hier wichtig und notwendig ist. Also diese Situation, äh, die führt natürlich auch äh, zu Problemen im Handel und trifft besonders hart die Unternehmen, die online wenig ausgeprägt sind. Ähm, und ein aktuelles Beispiel ist jetzt die Firma Orsay. Ähm, die sind unter den Schutzschirm gegangen und haben äh, versucht jetzt äh, über diese Schutzschirminsolvenz äh, werden sie versuchen, sich neu aufzustellen und zu restrukturieren. Ähm, haben einen entsprechenden Antrag eingereicht, weil sie äh, befürchten, dass sie im ersten Quartal 2022 nicht mehr zahlungsfähig sind. Mitarbeiter sind darüber informiert worden und kann sich natürlich vorstellen, das ist das Letzte, was man will, vor Weihnachten zu erfahren, dass das Unternehmen in die Insolvenz geht. Und die Mitarbeiter sind erfahrungsgemäß immer die, die am stärksten darunter leiden müssen. Und äh, Orsay ist, ähm, hat versucht, das Gleiche zu machen wie die Schwestergesellschaft Pimki die erfolgreich jetzt dieses Schutzschirmverfahren hinter sich gebracht hat und ähm, äh, äh, hier überlebt hat. Also das, Aber ehrlicherweise konnte man ja schon beobachten, dass Pimki und Orsay schon eigentlich vor der Corona-Zeit versucht haben, sich anders aufzustellen und nicht mehr an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen konnten. Also insofern wird das, glaube ich, sowieso ein schwerer Schritt, äh, was man jetzt macht und wie man sich neu ausrichtet. Denn äh, äh, sag mal so die die jungen Menschen, die Orsay und Pimki damals zum Erfolg getragen haben, die sind ein bisschen älter geworden und an die jetzige Jugend kann man imagemäßig nicht mehr anknüpfen. Also insofern äh, äh, ob Costcutting alleine dann reichen wird, darf man äh, bezweifeln.
0: Dadurch, dass, sage ich mal, Personal auch so einen Mangel ähm, ähm, darstellt, ähm, aktuell hoffe ich, äh, dass die dann an anderer Retail-Stelle ähm, auch unterkommen. Ich sehe es ja nur bei uns ähm, in den Outlets, Personal, Personal, Personal. Ähm, also ja, Fingers crossed, dass dann ähm, ja, an anderer Stelle dann ähm, ja, die wieder zur Verfügung gestellt werden.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu Ikea. Ikea haben wir später auch nochmal an anderer Stelle. Ähm, aber Ikea... Die bauen ja sozusagen die Unternehmen hier in Deutschland auch entschlossen um. Das heißt also, sie haben mit, großer, mit großem Investment und großer Geschwindigkeit auch den Online-Bereich ausgebaut. Sie haben die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr im Online-Bereich verdoppelt haben jetzt das Gesamtgeschäftsjahr, das geht von 1. September bis zum 31. August, mit 5,3 Milliarden Euro abgeschlossen, was ein Rückgang von nur 3,2 Prozent entspricht. Aber darin enthalten ist eben auch so ein online umsatz von über 103 Prozent. Und damit ist der Online-Anteil auf 34,3 Prozent gestiegen und der war davor bei 16,2. Nun, wie gesagt, ähm, da spielt eine wesentliche Rolle, dass ähm, die Ikea-Stores fast fünf Monate geschlossen waren in, in ihrem Berichtszeitraum und das hat natürlich den, den Handelsumsatz stark beeinträchtigt, aber äh, wenn man die Zahlen mal nüchtern äh, sieht, heißt es, dass man im im Offline-Bereich in den Stores einen Rückgang von äh, knapp 22 Prozent zu, zu verarbeiten und zu verkraften hatte. Und das tut ja weh. Ähm, aber Ikea wird nicht nur sozusagen von der Pandemie unter Druck gesetzt, sondern es gibt eine ganze Reihe von anderen Playern wie West Wing und Home24, die ja sehr, sehr stark äh, gewachsen sind in der Corona-Zeit. <lacht> Und auch Otto, soll man gar nicht glauben, ist der größte Möbelhändler in Deutschland, noch weit vor äh, Ikea, hat seine Online-Umsätze sehr stark ausbauen können. Also das heißt, äh, Ikea ähm, mit seiner Strategie hat vollkommen recht, auch online mehr zu machen. Aber ich bin gespannt, wozu das führen wird, was die Läden betrifft, denn ähm, da ist die Frequenz auch mit und ohne Corona schon vorher zurückgegangen und da wird man sich überlegen müssen, wie man damit zurechtkommt. Und wir hatten ja schon verschiedentlich berichtet, Ikea sucht sozusagen die Nähe zu Innenstädten. Also man versucht näher ranzukommen, man versucht näher an die Kunden ranzukommen, mit kleineren Formaten in die Städte reinzukommen, um vielleicht dann von den sogenannten Innenstadtfrequenzen zu partizipieren, damit man nicht mehr äh, mit dem Auto oder mit sonstigen Verkehrsmitteln auf die grüne Wiese fahren muss.
0: Definitiv. Ich will auch gerade ähm, Du sagst, dass sie nicht auf die grüne Wiese fahren müssen, gerade in der jetzigen Zeit, wo äh, Mobilität ja auch ein großes Thema ist. Und äh, sich die Jungen ja auch nicht mehr ähm, ja gleich automatisch ein äh, Auto zulegen. Ähm, von daher macht es ja Sinn, in die Innenstädte zu gehen. Da haben sie dann ihre Brand-Awareness. Da können die äh, Kunden dann online ähm, bestellen. Ich erinnere mich nur, als ich in Düsseldorf äh, war und dann einmal irgendwie mit dem car -to go zum Ikea da musste. Also das war äh, richtig äh, aufwendig und anstrengend. Äh, da hätte ich mich auch über einen äh, Innenstadt Ikea gefreut und äh, hätte dann gern alles direkt nach Hause geliefert bekommen. Also... Macht in der heutigen Zeit definitiv Sinn, so vorzugehen.
2: Somit kommen wir zu den Neueröffnungen, den neuen Formaten und Konzepten. Anna, wir waren ja schon ähm, im 9, am 9. Juni, glaube ich war es, äh, haben wir im äh, Retail-News-Flash-Podcast von der bevorstehenden Eröffnung von La Samaritain in Paris berichtet. Da waren ja, glaube ich, 15 Jahre Umbau, Rund 750, 800 Millionen Euro hat äh, Louis Vuitton, Moy Hennessy da hineingesteckt. War es das wert? Also, wenn ich mir die Fotos anschaue von den rund 115, 150 Jahre alten äh, Jugendstil-Elementen, äh, die mein Herz höher schlagen lassen, ähm, glaube ich schon. Aber du warst ja gerade in äh, Paris letztes Wochenende. Bitte berichte von deinen ähm, Eindrücken von deiner Reise.
0: Ja, sehr gerne, Heidi. Und äh, zwar bin ich äh, natürlich ins äh, La Samaritain gegangen. Äh, nachdem wir da ja auch äh, umfangreich äh, berichtet hatten, äh, wollte ich mir das nicht nehmen lassen und natürlich dann auch äh, dir da Feedback ergeben. Äh, also der Eingang an der Rue Rivoli besticht äh, natürlich durch seine geschwungene äh, Glasfassade. Ähm, da ist sich auch einiges von den äh, 750 äh, Millionen Investmentkosten auch äh, reingeflossen. Äh, ihnen hat man die Struktur beibehalten, also es überrascht mich jetzt schon sehr natürlich, dass das 15 Jahre äh, Bauzeit waren, äh, kann das aber jetzt nicht ganz äh, beurteilen, weil ich jetzt nicht weiß, wie das ähm, vorher ausgeschaut hat, ehrlich gesagt. Also es ist ein schönes äh, Kaufhaus, ich glaube auch von der architektonischen Sicht, äh, wie du auch sagst, äh, lässt das dann die Herzen höher schlagen. Äh, die Warenpräsentation ist äh, schlicht gehalten, jetzt auch, sage ich mal, von, von den Store-Fitouts her, aber die Highlights äh, stechen ähm, auf jeden Fall äh, heraus. Äh, hat auch einen typischen Aufbau mit unten, also im Erdgeschoss Taschen, Accessoires, ähm, Bekleidung, äh, dann in den oberen Etagen und es ist schon, sage ich mal, sehr haut -gum, äh, wie man in Paris äh, sagen würde. Also schon wirklich ähm, ja Luxury-Luxury ähm, angesiedelt, ähm, nicht jetzt wirklich äh, Marken, dann im äh, Premium-Bereich. Ähm, ja, es war sehr leer äh, an diesem Freitagnachmittag, äh, muss ich gestehen. Ähm, ja, ich hoffe, der Invest äh, rechnet sich dann auch bald, aber generell jetzt so vom äh, Feeling her äh, war die Stadt auch für ja, die zweite Adventswoche ja nicht so gut besucht, eh klar, äh, wie sonst. Äh, da fehlen dann einfach äh, die internationalen Touristen sicherlich noch. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, aber das ist auch Geschmackssache. Ähm, Heil, ich bin gespannt, wenn du mal im Bericht äh, in Paris bist, ähm, wie du das dann siehst. Ich bin dann weiter spaziert zu den Galerie Lafayette Champs-Élysées. Die kann sich jetzt so auch noch nicht. Die, die, die typischen Galerie Lafayette kennt man ja. Mich hat das jetzt mehr überzeugt, weil es einfach moderner, cooler und spannender aufgebaut war. Gleich, wenn man reingeht hier an den Champs-Élysées, in die Galerie Lafayette hat man ähnlich, sage ich jetzt mal, wie im Gucci Zecolo, wo du dann, sage ich mal, über den Laufsteg mit Blitzgewichtgewitter reingehst, hat man wie so einen, ja, Lichttunnel, also man hat schon ein äh, cooles Feeling, wenn man reingeht, ähm, von der Shopping ähm, Experience und Customer Experience. Und äh, man entdeckt dann im Erdgeschoss ähm, ja auch ähm, ähnlich wie ähm, überall ähm, ja, Beauty und ähm, Accessoires und entdeckt da aber auch viele äh, neue Marken, äh, Düfte, äh, die man jetzt so aus den typischen Kaufhäusern nicht kennt. Was mich auch, ich werde da natürlich auch Fotos posten, ähm, überrascht hat, war äh, die Sonnenbrillenwand. Das ist wirklich äh, auch cool ähm, aufgebaut, hier dieser Department Store, ähm, was die Store-Fitouts ähm, angeht. Die nutzen beispielsweise auch die Rondos dann, wenn man in die Stöcke geht, haben die auch so geschwungenes äh, Mobiliar aufgebaut, äh, dass wirklich da jeder Quadratmeter auch äh, gut genutzt wird. Ähm, dann kann man da auch wirklich eintauchen in äh, verschiedene äh, spannende äh, Markenwelten weil sonst kennt man es ja so, dass die Kunden dann da an die äh, Balustrade gehen können und dann nochmal runterschauen, aber das ist wirklich ähm, mit ähm, ja, Mobiliar gedeckt und gut genutzt ähm, und äh, genau, von daher ähm, bin ich gespannt, was du dann da sagst, ähm, Heidi.
2: Ja, Wenn ich du muss, mal die
0: Paris-Reise planst,
2: ich, ich muss Anna, ich muss bei dieser Sonnenbrillenwand muss ich ganz schnell vorbeigehen, weil ich habe einen großen <lacht> Faible für Sonnenbrillen, habe auch viel zu viele. Aber es ist sehr, ich bin sehr gespannt und äh, freue mich schon auf äh, Fotos, die du dann posten wirst.
0: Ja, mache ich genau. Ich bin dann natürlich auch weiter äh, spaziert, weil äh, von den Champs élysées kann man da auch dann ähm, abbiegen und kommt dann zum äh, Kit. Wir hatten ja auch berichtet, äh, dieser amerikanische Concept Store, der ja auch in Paris ähm, vor einigen Monaten seine Pforten äh, geöffnet äh, hat. Und da kann ich auch nur wirklich empfehlen, das ist definitiv auch ein Besuch wert. Äh, das ist wirklich ein cooler Laden, wenn man das so nennen kann. Äh, man kommt ähm, rein, äh, wird direkt von ja, äh, coolen Sound äh, begrüßt. Man kommt direkt in so einen äh, Flair äh, irgendwie rein, äh, ein bisschen amerikanisch angehaucht. Auch hier ähm, startet ähm, der Bereich ähm, Home-Deko-Bereich ähm, und dann kommt man eigentlich direkt äh, zum Sardelles. Das ist ja, sage ich mal, das Restaurant, was im äh, Kit auch ähm, ja, behaust ist. Äh, da kann man dann gemütlich einen Kaffee äh, und Pancakes äh, zu sich nehmen als Brunch oder auch mal einen äh, Drink und einen Cock Monsieur äh, zwischendurch, wenn man schon äh, gefrühstückt hat beispielsweise. Und äh, dann geht man über ein wunderschönes Stiegenhaus, äh, was auch in Weiß gehalten ist, äh, hinauf ins erste ähm, ja, Obergeschoss. Äh, die Luster, werden ja auch damals berichtet, sind aus weißen Sneakern ähm, ja, irgendwie äh, gestaltet, äh, auch äh, richtig äh, unique sozusagen. Und dann hat man natürlich einen super schönen Blick auf das Hotel von oben. Das ist ja auch alles, sage ich mal, Glas, äh, ein Glasdach. Und äh, das ist dann eine grün dekorierte Wand äh, mit dem Kit-Logo drauf. Und äh, sieht schon sehr schön aus. Auch von äh, den äh, Marken her, also es ist, ähm, es ist Montclair zu finden, Stone Island zu finden, Louis Vuitton zu finden, Act zu finden, Timberland zu finden, aber alles wirklich sehr ausgewählte Produkte. Also jetzt nicht der typische Timberland-Stiefel oder Ackstiefel, stiefel sondern wirklich Modelle, die man da ähm, auch noch nicht ähm, ja, so typisch im Axt-Store, im Timberland-Store findet. Ähm, auch, sage ich mal, Louis Vuitton-Boxhandschuhe äh, sind da äh, gewesen. Äh, crazy Louis Vuitton-Modelle mit äh, bunten äh, Monogrammen etc. Also schon wirklich auch viel äh, zum Entdecken. Äh, natürlich habe ich es mir auch nicht äh, nehmen lassen, äh, von der Ro Opera ausgehend, äh, die Rue de la Paix äh, äh, ja, rauf zu spazieren Richtung Place de la Vendôme. Äh, die Rue de la Paix ist ja laut äh, ja, einigen meiner Freunde äh, und im Monopoly die teuerste Straße äh, im Monopoly. Und er äh, besticht natürlich äh, direkt, wenn man von der Opera äh, kommt, äh, durch äh, das Schaufenster von Le es ist eine Ballerina-Marke äh, und äh, ja, ein Paradies, glaube ich, auch für die Prima Ballerinas. Also das Schaufenster besticht dann gleich durch ähm, äh, Ballerina-Kostüme. Ähm, macht ja auch Sinn, sage ich mal, Es ist ja nahe der Opera, Da kann man dann die ähm, Ballerinas, ähm, die professionellen äh, Tänzerschuhe kaufen, aber auch, sage ich mal, die typischen ähm, Ballerinas, wie man sie jetzt ähm, ja, für uns äh, kennt. Auch wenn man keine äh, Ballerina ist, äh, gibt es ja auch diese Ballerinaschuhe. Und Sportgewand und Sneaker, also ein sehr, sehr schöner Laden. Da war ich auch natürlich drinnen, kann man mal definitiv reinschauen, wenn man da herumspaziert. Und ähm, die Straße ist ja auch, äh, sage ich mal, von dem ja, juwelieren dicht besiedelt äh, und behaust ja auch die weltbekanntesten Marken wie Tiffany, IWC, Bouchon ähm, und kt und der KT baut da gerade um. Das ist wirklich jetzt auch einmal ein Highlight, ein Baustell, Baustellen-Highlight auf der Straße. Ähm, und nämlich, um nah am Kunden zu bleiben, kreierte KT nicht äh, eine 0815-Bauverkleidung, sondern eine über 500 Quadratmeter angelegte äh, Bauverkleidung mit drei animierten ähm, und beleuchteten Shopwindows, Laternen, auch eine Nachahmung der berühmten Eingangstür äh, Rue de la Paix äh, und vieles mehr. Also so ein echter Hingucker. Und äh, kreativ ist natürlich auch immer Louis Vuitton. Also wenn ihr in Paris seid, äh, spaziert ihr da sicherlich auch äh, öfters vorbei oder jeder in Paris, weil äh, die ähm, ja, sind da ja immer sehr einfallsreich, was da deren äh, Fensterbekleidung, ähm, der Fassadenbekleidung angeht. Und äh, Louis Vuitton, vielleicht habt ihr es ja auf Instagram gesehen, äh, Heidi und Wolfgang, ich habe das ja schon gepostet. Natürlich jetzt haben die eine riesen Sonne, würde ich das jetzt mal <lacht> interpretieren, ähm, an die Fassade gepackt. Also ein riesen goldener äh, Kreis an der Ecke und von dort ausgehend dann äh, die Strahlen. Das reflektiert natürlich wunderschön, äh, wenn da auch ein bisschen die Sonne drauf scheint. Ein Insta-Hotspot. Die Leute ja. sind davor gestanden. Die Insta-Husbands äh, haben versucht, ihre insta wife da zu fotografieren. Ähm, ja, war äh, sehr schön. Einen Tipp würde ich noch abgeben, ähm, was äh, mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, war jetzt nicht so luxusmäßig, aber ich würde sagen eher ein bisschen ähm, hipper, ähm, nämlich äh, neben meinen obligatorischen Rundgang äh, durch das Marais, wo ich auch immer sehr gern spazieren gehe, fand ich die Rue des Martyrs äh, auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Straße führt durch den 9. und 18. Pariser Bezirk, Arrondissement, wie man es nennt, und beherbergt rund 200 Shops und Restaurants. Ein bisschen Hipster, ähm, coole Cafés, äh, Bakeries, Restaurants und Boutiquen. Also jedenfalls einen Spaziergang
1: wert. Macht denn das Shoppen Spaß unter den Corona-Bedingungen? Wie erlebst du das? Ist das so wie in Österreich und Deutschland vor dem jetzigen Lockdown und 2G-Regeln? Oder wie wie? wie, äh, hm. wie wird das gehandhabt?
0: Nein, du kannst in die Shops kannst du ganz äh, normal reingehen, musst deine Maske natürlich aufhaben, das äh, auf jeden Fall, aber du wirst nicht mit dem, durch den Pass sanitär, wie sie es dort nennen, äh, kontrolliert. In der Gastronomie schon, aber in die Geschäfte und auch in die ähm, ja, Bäckereien kannst du ganz normal reingehen, ohne deinen ähm, ja, Covid-Pass zu zeigen. Es war natürlich schon weniger los für die Vorweihnachtszeit, wie schon gesagt, von daher war das eigentlich auch ganz angenehm, aber ja, ansonsten hast du da keine
2: 2G-Regelung. Von Paris nun äh, in das Metaverse. Und äh, die Reise machen wir jetzt mit Adidas. Und äh, die haben jetzt nun mit einem äh, 29 Sekunden langen Videoclip auf sich aufmerksam gemacht, in dem drei Affen auf dem aus dem Weltraum zu sehen sind, die die Erde betreten und auf einem Metaverse-Land landen. Und äh, dort sieht man natürlich das Logo der Schuhmarke. Äh, dort tauchen sie ein. Ähm, Adidas sch äh, schreibt auf äh, der Adidas-Mobile-App, das Metaverse ist der Ort, an dem jeder seine originellsten Ideen zum Ausdruck bringen kann und sein authentischstes Selbst sein kann, in welcher Form auch immer. Und äh, dank der Blockchain, aber auch der NFTs, können diese Pioniere ein Stück von dem besitzen, was sie geschaffen haben. Und äh, wie schaut es jetzt aus oder was ist da jetzt äh, äh, geplant oder was ist da jetzt äh, äh, veröffentlicht worden? Diese NFT-Serie des Board Ape Yard Club enthält ähm, 10.000 NFTs, die auf der Ethereum Blockchain geprägt wurden. Ähm, Adidas ist aber nicht die einzige Marke, die in das Metaverse eingetreten ist. Äh, das laut einem Bericht von Bloomberg Intelligence bis 2024 einen Wert von rund 700 Milliarden Euro erreichen könnte. Also 800 Billionen US-Dollar. Wahnsinn, bin ich nicht, oder? Ne? <lacht> nee, gar nicht. Und deswegen will ja natürlich, man merkt jetzt ja auch, jeder will dorthin. Also auch auf den äh, Schulen wird ja auch immer mehr ähm, darüber berichtet und äh, gelernt, gelehrt. Uh, wir haben auch die letzten uh, Ausgaben schon auch berichtet, uh, wer jetzt alla, uh, das Metaverse uh, 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 betreten hat, wenn man so will. Das war ja unter anderem Balenciaga und Fortnite, Louis the Game, also das war ja auch schon im Sommer, uh, oder Burberry, Honor of Kings waren in unseren letzten Ausgaben äh, präsent, aber auch natürlich Deutsche Cabana, Nike. Äh, hat das Nike-Land auf Roblox äh, gegründet, Coca-Cola und äh, sie alle sind jetzt dort schon vertreten. Also sicher spannende Geschichte und die nächsten Jahre sicher auch verstärkt. Aber Adidas nicht nur im Metaverse, Adidas hat auch in, deiner, in deinem Berlin was Neues eröffnet, Anna. In Berlin es nicht langweilig. <lacht>
0: Immer wieder tut sich was, äh, neue Eröffnungen stehen ja äh, irgendwie gefühlt äh, jede zwei Wochen auf unserem Plan und so auch Adidas, äh, die haben nämlich umgebaut und ähm, am 2. Dezember hat der rund erneuerte Flagship Store äh, seine Pforten eröffnet und zwar auf rund 1400 äh, Quadratmetern. Ähm, haben hier äh, die Adidas Lane Erlebniswelt geschaffen die ja wie die meisten Stores jetzt neu eröffnen äh, weit mehr sein sollen als ein reines äh, Ladengeschäft. Nämlich soll das ein Clubtreff sein, eine Eventlocation, eine Sportzentrale und aber auch ein Nachhaltigkeitslabor. Sportbetreibende jeder Couleur und äh, ja <lacht> jeder, jedes Segment soll da ihre Ausrüstung finden. Ähm, wir kennen es ja ähm, schon auch aus ähm, ja, anderen Adidas Stores, äh, die äh, zielen ja sehr stark auf ihre Community ab. Da gibt es den ähm, Adidas Lauftreff. Äh, der soll natürlich jetzt auch ähm, hier, hier sein zu Hause, finden, einen neuen äh, Flagship Store, dass sich dort die Community trifft. Ähm, mit Vergnügen nennt auch elf Gründe, warum man den neuen Adidas Flagship Store unbedingt besuchen sollte. Ich werde jetzt nicht alle elf äh, aufzählen. Ich war jetzt auch selbst noch nicht dort, ehrlich gesagt. Äh, werde ich mir dann natürlich anschauen. Ähm, einer der Gründe ist für mich neben dem mittlerweile eigentlich schon selbstverständlich erscheinenden nachhaltigen Ladenbau. Ähm, entscheidet sich das Store ähnlich wie andere Marken auch für Kunstwerke lokaler Künstler. Hashtag support your local artist. Wir hatten ja auch schon äh, darüber berichtet, äh, Doc Martens beispielsweise, die ja auch in ihre Stores äh, lokale äh, Graffiti-Künstler einladen, äh, da ihre Kunstwerke zu erstellen. Ähm, der Flagship soll Event-Location und erste Anlaufstelle für Gleichgesinnte sein. Äh, das heißt Events hosten, Workshops, äh, die Adidas running äh, um, um, Plattformen-Community hosten, äh, ähnlich wie wir auch berichtet haben. am ähm, Heidi, und von dem du ja auch so begeistert warst, H&M äh, mit der Garten, äh, oh, die ja. das ja auch da so gemacht haben. Ähm, Adidas ist ja auch, sage ich mal, Ausstatter und Sponsor von äh, diversen Berliner äh, ja, Profisportvereinen wie Alba Berlin, Union Berlin und den SC Charlottenburg. Äh, das heißt, die werden da auch, ähm, ja auch öfters anzutreffen sein. Es gibt den ersten Sneaker-Reinigungsservice. Das heißt, man kann da seine Adidas-Sneakers dann hinbringen und putzen lassen sozusagen und man kann die Schuhe auch personalisieren. Es gibt eine aktive Sneakerwand, die, das fand ich ganz interessant, da kannst du dann den Schuh zum Beispiel runternehmen und dann bekommst du da hinten auf der Leinwand bzw. auf dem Screen erste Infos auch zum Schuh, zum Material etc., und das Gleiche hast du auch in den Umkleidekabinen. Äh, wenn du da was anprobierst, bekommst du auch Informationen über Material, Größenverfügbarkeit ähm, in der Kabine selbst und kannst auch die Lichtverhältnisse dann anpassen. Äh, wie gesagt, muss man mal testen, aber finde ich ja dann auch spannend, wenn man dann zum Beispiel da jetzt in den Laufklamotten dann probiert, wie schauen die aus, wenn ich jetzt unter Tagslaufen gehe oder wie schaut es dann am Nachmittag aus, wenn es dann ein bisschen dunkler wird, <lacht> hat man da dann, äh, kann man sich von allen Perspektiven und Lichtverhältnissen äh, dann inspirieren lassen.
1: Ja, das ist doch sehr spannend. Hätte ich das gewusst, dass ich meine Sneaker da sauber machen lassen kann, hätte ich sie gestern nicht in die Waschmaschine gesteckt. Aber ah, das Ergebnis, und? wenn das funktioniert? Das hat funktioniert, genau. Sehr gut. Ja, ja aber ich bin äh, auch gespannt. Äh, der der Adidas-Laden ist ja schräg gegenüber von der ehemaligen äh, Nike-Store-Fläche in Berlin, wo jetzt Uniqlo mhm. drin ist. Und ähm, die haben ja irgendwann mal zugemacht und hoffen wir, dass Adidas sozusagen länger durchhält und äh, mit dem, was du jetzt vorgestellt hast, mit diesen ganzen digitalen äh, neuen Innovationen, ähm, da gibt es ja schon Grund, sich das mal anzugucken.
0: Von dem äh, festen Adidas-Store ähm, und äh, der Sportwelt äh, switchen wir gleich wieder zu äh, Luxus, Heidi. Und ähm, ja, eher was äh, Temporäre, <lacht> sehe ich gerade hier in der nächsten Meldung.
2: Ganz genau, nämlich Burberry's neuester Pop-Up-Store. Ähm, und zwar im Rahmen der Imaginate Landscapes Tour. Das ist eine außergewöhnliche Pop-Up-Store-Reihe. Hat jetzt Burberry einen wirklich wahnsinnig architektonisch beeindruckenden, vergänglichen ähm, ja, Pop-Up auf der Insel Jeju. Also, ich glaube, man spricht es aus. Shu also Koreanisch, einem beliebtesten, also eines der beliebtesten Urlaubsziele der Südkoreaner, äh, eröffnet. Es ist, wie schon angedeutet, ein stufenförmiger, verspiegelter Bau, der sich nach oben verjüngt, spiegelt natürlich diese Umgebung, diese Natur wahnsinnig toll wieder. Also ich habe das zum Beispiel zum Vergleich, im Sommer war ja, Solaran in, in, in Venedig auf einer Insel, äh, auch mit seinem verspielten Bau, mit, mit Pflanzen etc., das gibt schon was her. Also wenn man das, äh, sich dann dort äh, aufhält und die Umgebung quasi äh, dort mit einfließen äh, sieht, äh, hat das eine ganz besondere äh, Atmosphäre. Und äh, dort ist eben äh, auf dieser koreanischen Insel ist eben das... Äh, Besondere, dass eben da auch im Inneren die digitale Welt mit dem äh, Physischen aufeinanderprallen. Äh, wie auch schon in, bei, bei Adidas in Berlin sind auch dort Künstler sehr ähm, präsent, dort eben Digitalkünstler. Äh, weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber Mao Tic, Kao, Yuxi und Lia Yashu die äh, sind bekannte Digitalkünstler und die werden dort äh, gezeigt. In einem anderen Bereich hat natürlich äh, der Trenchcoat von Burberry, von Riccardo äh, eine eine Besonderheit oder dem wurde ein besonderer Raum zugetan. Und ähm, ja, der hat sich ja im Laufe der Zeit ja auch verändert und äh, ist natürlich auch dementsprechend eines der Key-Produkte äh, von Burberry. Äh, natürlich nichts ohne ein Café. das ist aber nicht in diesem verspielten äh, Bau inkludiert, sondern das ist äh, gleich daneben ein eingeschossiges, kleines ähm, ähm, Gebäude, im Inneren, aber in Anlehnung an, an, an den Pop-Up auch natürlich. Man sitzt auf so verspiegelten äh, Stühlen. Äh, es werden auch die Muster von, von Burberry gezeigt. Also dieses, dieses Bambi-Muster, äh, Zeichnungen an den Wänden. Also, ja, also, so schaut das aus. Es sind eben äh, diese, diese Stoffe dann dort äh, eingearbeitet worden. Man muss sich beeilen, wenn man diesen Pop -up sich diesen Pop-Up anschauen möchte. Der ist nämlich noch bis 12. Dezember geöffnet.
0: So schnell werden wir es das, glaube ich, nicht hinschaffen. Aber wäre schön gewesen. Apropos Pop-Up, was ich noch ähm, auch zu Paris ähm, erwähnen möchte. Und Wolfgang, du sagst ja auch, ähm, im letzten Podcast haben wir auch ein bisschen über Pop-Up noch mal intensiver äh, berichtet. Aber sehr viele Luxusmarken und auch Nicht-Luxusmarken nutzen natürlich dieses äh, sehr, sehr starke äh, Marketing-Tool, um dann kurzfristig eine Nachfrage zu kreieren. Also in Paris, äh, man hat es auf den ähm, sozialen Medien auch gesehen, äh, hat Jacques Müs ähm, ja auch so einen äh, Pop-up ähm, äh, installiert, äh, ganz in rosa. Mhm. Ähm, ich habe da auch Fotos äh, gepostet. Ich bin da ehrlich gesagt nicht reingegangen, ich wollte, aber es war so eine Schlange. Ähm, und zwar hat er dort sein neuestes äh, Taschenmodell ähm, präsentiert und das war, das kann man sich so vorstellen, wie ähm, in den äh, Niederlanden äh, diese ähm, Essensmaschinen äh, <lacht> Essens, ähm, oder ja, die Automaten,
1: Automaten.
0: Genau. Mhm. genau, genau, danke Wolfgang, und da konnte man dann 24-7 hier seine äh, pinke Tasche äh, shoppen. Also äh, war ein richtiges Highlight äh, in Paris, äh, das äh, Wochenende, war jetzt auch, glaube ich, nur eine Woche offen. Und ähm, ja, Pop-Ups it is, ne, ja. um neue äh, Kollektionen auch zu präsentieren. Ja,
1: ja das ist Pop-Ups, muss man immer wieder sagen. Das ist, kann super spannend äh, gemacht sein. Und das, äh, wir haben ja schon, wie gesagt, mehrfach darüber berichtet, gerade die Luxusmarken, die machen daraus ja eigentlich Kunst, ne? ähm, sicherlich Läden, die vielleicht auf Dauer nicht so bleiben könnten und, und und ihre Wirkung verlieren würden, aber wenn es sie mal dann für drei Monate gibt, dann äh, kommt jeder und guckt, dass er genau das erreichen will. Ja, dann äh, gehen wir doch mal äh, weiter um die Welt, kurzer Ausflug nach New York, wer immer da Gelegenheit hat hinzukommen, kann sich dort eine neue Kooperation äh, angucken, im Modebereich ist ja schon üblich und hier in diesem Falle haben zwei uramerikanische Unternehmen eine kleine Kooperation gemacht, nämlich einmal Starbucks und äh, Amazon. Ähm, Amazon hat ja mit, dem, mit Amazon Go ein Konzept, in dem man Quasi ohne Personal kontaktlos shoppen kann. Das heißt, äh, ähm, sie, haben, sie haben das in, in mehreren Chatten äh, aufgestellt. London mittlerweile ja auch angekommen. Und jetzt in äh, New York probieren Sie zusammen mit Starbucks das Angebot nochmal zu erweitern. Ähm, das Starbucks Café liegt sozusagen unmittelbar am Eingang. Ähm, also vor dem Shoppen kann man dort eine Pause machen oder auch hinterher. Ähm, und ähm, die, das, da, da probiert man eben auch aus, dass man dass die Kunden vorab ihren Kaffee und ihre äh, Essenswünsche in, in die App eingeben und das vorab bestellen. Und wenn sie dann ankommen, können sie, kriegen sie das sofort ausgehändigt und man kann dort äh, essen ähm, und trinken. Oder man geht gleich in diesen Amazon äh, Go Shop, äh, der ja auch so funktioniert, wie wir das anderen schon gesehen haben, man meldet sich mit seinem Mobilfone über die App oder eine Kundennummer an, kauft alles ein, nimmt alles, packt das alles in die Tasche, verlässt den Laden und dann kriegt man nach geraumer Zeit eine Rechnung und Abbuchung auf sein Handy geschickt. Ja? Und wie gesagt, die beiden probieren das jetzt in bester Lage, 59. Straße Ecke Lexington Avenue. Und haben am 18. November aufgemacht. Ja, aber jetzt bleiben wir in New York oder in den USA? Da ist ja auch etwas passiert in den letzten 14 Tagen.
2: Ja, und zwar nicht, nichts Schönes. Am 28.11. ist ja das Ausnahmetalent in der Modeszene. Von uns gegangen, mit im, also im Alter von 41 Jahren, uh, Virgil Abloh, der um, uh, Artistikdirektor von uh, Louis Vuittons Herrenlinie seit 2018. Er ist ja über Kanye West gekommen, uh, wo er schon seit 2007 um, Kreativdirektor war und hat auch uh, sein uh, eigenes Level gehabt dem Off-White, uh, wo er um, heuer im, im, im Sommer noch Louis Vuitton eingestiegen ist mit 60%. Prozent Und ja, dieses Ausnahmetalent ähm, ist, ist nicht mehr. In Miami war äh, die Virgil was hier. Ähm, Verabschiedung dieses, dieses Künstlers ähm, nach seiner Show, wo, wo seine Designs gezeigt wurden, Wurde, wurde mittels ausgedüstelter Drohnentechnik ähm, am Himmel eben äh, diese drei Worte projiziert. Und äh, es gab dann auch zu sehen einen roten ähm, äh, Heißluftballon. Und äh, ja, nachdem die Lichter loschen waren, hörten äh, die Gäste noch ein letztes Mal seine Worte am Laufsteg, die sehr bewegend und beeindruckend sind äh, und die ich jetzt gerne noch einmal vorlesen möchte. Es gibt keine Grenzen, das Leben ist so kurz, dass, wir, dass du niemals einen Tag daran verschwenden solltest, darüber nachzudenken, was jemand anderer denkt, was du kannst gegenüber dem, was du weißt, wozu du selbst fähig bist. Die Fußstapfen, die es nun bei Louis Vuitton nach dem Ableben des studierten Architekten zu füllen gibt, sind groß. Wir kommen wieder zurück jetzt nach ähm, Europa. Äh, nächste Destination in unserer Rundreise ist äh, Dänemark. Und ähm, dort war eben, äh, Wolfgang, du hast es eh schon angekündigt, äh, Ikea war dort äh, jetzt in, in den Medien. Warum? Wegen eines immensen Schneesturms, äh, der die äh, Mitarbeiter und äh, Kunden Jetzt nicht äh, aus dem Möbelhaus hinauslassen äh, wollte. Und äh, die mussten eben dann dort übernachten. Also 31 Personen in Summe. Die haben natürlich äh, dort äh, alles vorgefunden, äh, was man so braucht. Natürlich Essen, Betten durften sie sich aussuchen. Es gab natürlich Fernsehen. Sie haben ein Fußballspiel geschaut, Liverpool gegen Everton, und äh, haben es sich gemütlich gemacht. Und äh, am Kurz bevor sie schlafen gingen, hat der Filialleiter sogar noch ein Gute Nachtständchen gesungen. Also, äh, das wird natürlich allen, <lacht> das wird allen in Erinnerung bleiben. Und äh, es ist natürlich auch äh, in so einem Fall besser, bei IKEA eingeschneit zu sein, als in einem äh, ja, Handwerksladen, wo es nur Bohrmaschinen und dergleichen gibt. Also hatte man noch einmal Glück.
1: Ja, das, das hat sich so. das
0: Team zusammengeschweißt.
1: Ja, also, aber apropos I Ikea, da kann ich auch noch einen beitragen, ähm, denn ähm, also statt statt des äh, ungeplanten Aufenthalts kann man äh, jetzt geplant bei Ikea sich einmieten und zwar in Tokio, ne? in dem Shinjuku-Distrikt, das ist ja ein ganz angesagter Distrikt, das hatten wir auch schon berichtet, alle möglichen Neueröffnungen, die da sind, da hat Ikea ein Apartmenthaus gebaut und hat dort Apartments in einer Größenordnung von 10 Quadratmetern ähm, und äh, auf zwei Etagen eingerichtet ähm, mit Möbeln. Man kann sich bewerben, ähm, wenn man älter ist als 20 Jahre und kann für 1 Euro Miete äh, pro Monat bis zum 15.01.2023 dort wohnen. Nur die Nebenkosten müssen selbst gezahlt werden und man muss natürlich bereit sein, dass man in, diesem, in dieser kleinen Umgebung zurechtkommt. Aber man weiß ja, die Japaner sind leidgewöhnt, was die Wohnfläche anbelangt und da gibt es genügend Bewerber. Für meine Größe mit über 1,90, glaube ich, wäre das mir zu klein. Ne? Ja, ich
0: würde da schon reinpassen. Ich habe mit dem Platz Ja, gekommen. ja, gut aber, aber wir,
1: Wenn man dann in der Schublade sozusagen äh, ins Schlafzimmer geschoben wird, äh, in sein Bett geschoben wird, das ist, glaube ich, auch nicht so ganz mein Ding. Aber man weiß ne. ja nicht. Ne? Ich bin sicher, dass Ikea das gut gelöst hat. Und es äh, ist eine tolle Werbemaßnahme auch gleichzeitig, weil ähm, das wollen natürlich alle sehen und darüber berichten. Und äh, damit können sie ihren Ruf untermauern, dass sie für kleine Räume auch beste Lösungen anbieten bieten können. So, jetzt haben wir Ikea auch ordentlich äh, Raum gegeben. Ähm, Diesmal kommen wir zum nächsten. Ne?
0: Genau, ich würde dann gleich mal zur Decathlon gehen. Und zwar, Decathlon für äh, die sportlichste Stadt Deutschlands. Also jetzt mal so aus dem Bauchfeeling her, äh, Wolfgang Heidi, welcher glaubt ihr? Könnte das sein? <lacht>
2: ich
1: ja, ich würde natürlich gehen. sagen Hamburg, ne? aber das äh, ja, sieht jeder das. anders.
2: Ich, <lacht> ja ich würde sagen Frankfurt.
0: Ah, okay. Ja, die Banker. Äh, <lacht> ich weiß nicht, die hocken wahrscheinlich eher so am Abend im äh, Büro. Äh, Klischee, Ole. Äh, Faktoren wie die Verfügbarkeit von verschiedenen Sportstätten oder auch die Anzahl der Sportvereine und der Menschen, ähm, die in Sportvereinen Mitglied sind, äh, stellen die Bewertungsfaktoren dar. Und zwar hat da, da, da der erste Platz des Sportstättekompass geht nach Kassel. Ach. wow. Ja, und zwar mit Bestwerten in der Kategorie sportliche Bevölkerung und einer guten Verfügbarkeit der verschiedenen Sportstätten ist dieser Platz äh, durchaus äh, verdient. Nämlich äh, zwei von drei Menschen aus Kassel sind Mitglied in einem Sportverein.
1: Oh, nicht schlecht. <lacht> ja. äh,
0: Silber geht nach Karlsruhe. Wow. Und äh, Berlin schafft es immerhin noch auf den dritten Platz, das Ranking. Äh, die Schlusslichter fand ich auch ganz interessant. Im Gesamtvergleich sind Halle an der Saale, Nürnberg und äh, Lübeck. Hier treffen laut der Analyse geringes Interesse an Sportvereinen und eine niedrige Verfügbarkeit der Sportstätten aufeinander. <lacht> so berichtet äh, Fashion Network. Und äh, für Decathlon äh, Deutschland, äh, die haben halt die Umfrage gemacht, ist die Datenerhebung ein unterstützendes Instrument für die Sortimentsgestaltung in den weint rund 80 äh, Filialen. Und äh, dann habe ich noch was für unsere Kategorie Retail Gossip, nämlich äh, die Simpsons, äh, die rechnen mit äh, Fast Fashion ab. Ähm, Im Oktober äh, ging eine Simpsons-Serie in Zusammenarbeit mit äh, Balenciaga äh, raus. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber äh, berichtet haben. Und zwar wurde da die Herbst-Winter-Kollektion 2022 ähm, präsentiert. Und äh, jetzt in der Serie, die am 21. November in den USA ausgestrahlt wurde, äh, ja, wieder ein bisschen ein differenzierter Blick äh, wieder auf die äh, Fashion-Industrie geworfen. Nämlich in der Folge zieht ein anerkannter und begabter Designer nach Springfield. Äh, seine Fabrik entpuppt sich jedoch schnell als ebenso schädlich äh, wie das naheliegende Kernkraftwerk. Ähm, Arbeitnehmer sind toxischen Produkten ausgesetzt, auf einem Seeschwimmen ja, auslaufende Chemikalien im Schottenmuster. Und ähm, ja, eine Deponie äh, mit Jeans vom letzten Monat äh, wird in Brand gesetzt. Ja. Also die Missstände häufen sich in der Serie und der Designer mahnt seine Angestellten mit Propagandapostern, äh, die totalitären Staaten nachgefüllt sind äh, zum Schweigen. Also ja, schon richtig ähm, harte Kritik. Und ähm, ja, dann sagt der Designer, keine Sorge, ich kenne eine ganz, ein ganz tolles Krisenmanagement. Ähm, sie hat die Geschichte der Velosättel aus Delfinhaut vertuscht. Und äh, wenn ich Kleider für Tommy Target und wenn die Walmart mache, müssen sie billig sein, denn in der Fast Fashion gewinnt, wer am effizientesten Kosten kürzt.
1: Sehr spannend, dass sie sowas auch aufnehmen. Ne? Aber da kann man mal sehen, ja. das ist angekommen und äh, das prägt dann die nicht nur die Jugend, sondern auch alle anderen Simpson fans Und äh, ähm, das ist dann gleichzeitig sozusagen auch die Messlatte für viele Unternehmen, was sie erreichen müssen, weil sonst ist man out. Ja.
0: Ja, von Fast Fashion hast du auch noch ein bisschen äh, Retail-Gossip äh, für uns äh, mitgebracht. Wenn ja. Wir darüber sprechen.
1: ja, ich weiß gar nicht, ob man das als äh, Gossip äh, bezeichnen soll, aber äh, schon bemerkenswert, äh, die, die Firma Inditex äh, äh, hat ja einen Gründer, äh, einen der reichsten Menschen der Welt, Amancio Ortega, äh, der das ganze Unternehmen aufgebaut hat und äh, der jetzt sozusagen seine Nachfolge geregelt hat. Der hat ja erst über viele Jahre einen externen CEO, Pablo Isla, und der hat dafür gesorgt, dass jetzt zwei Kinder von Amancio von, ähm, Ortega äh, in die Schlüsselposition gehieft werden. Also sein, sein Sohn äh, wird CEO, also wird damit das Tagesgeschäft leiten und seine Tochter geht in den, äh, macht den Aufsichtsratvorsitz, also formal gesehen dann die Chefin von ihrem Bruder, aber schon bedeutend, man hat das über viele, viele Jahre vorbereitet, die haben eine super Ausbildung natürlich erhalten und jetzt tritt die Jugend bei Inditex an und ja, dazu wünschen wir dir natürlich viel Glück, gutes Händchen und ich bin gespannt, ob es da zu weiteren Veränderungen kommt. Man hat ja den Eindruck, bei Inditex ist ja schon einiges los, was sie machen. Ne? Die ganze digitale und Online-Strategie ist ja nun äh, auch von Erfolg gekrönt und auch die ganze Markenführung und Kollektionserstellung ist äh, einzigartig gut. Ähm, ja, Und ich hoffe, dass es den beiden auch gelingt, das fortzuführen.
0: Und ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts ähm, angelangt. Danke, äh, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, wir wünschen eine wunderschöne ja, Vorweihnachtszeit noch. Ähm, viel Spaß im Österreich jetzt mit den Wiedereröffnungen hoffentlich. Ähm, geht alle shoppen, macht eure Weihnachtsbesorgung im, im stationären Handel, können wir nur sagen. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Eine Folge machen wir ja wahrscheinlich noch vor Weihnachten, oder? Auf
1: jeden Fall. Ne? Bis dann bleibt alle gesund.